0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Ik ga vandaag in gesprek met Britte van Weert. En Britte is verloskundige. Ze is seksuologisch hulpverlener. Ze is coach. Ze is draagconsulent. En ze is ook nog eens gespecialiseerd in het prille moederschap. Want ze weet ze heel veel over de kraamtijd. Ik vind het super leuk dat zij te gast is in deze podcast. Want ik heb heel veel vragen voor haar. Welkom Britte. Leuk je wel.
1: Ja, ik word er helemaal vrolijk van als je dat zo voorstelt. Dankjewel.
0: En zou je jezelf kunnen voorstellen? Ja,
1: nou eigenlijk wat je net eigenlijk allemaal al hebt opgenoemd. Ik ben dus Britten, Ik uh, ben uh, eigenlijk de eigenaresse van de Parent Jungle. En dat is een bedrijf inderdaad dat zich focust op, op de voorbereiding op het moederschap. En dus ook de begeleiding daarna. Dus hoe gaat het? Hoe voel je je? En hoe kunnen we zorgen dat het moederschap zo leuk mogelijk blijft? Uh, ondanks alle, ja eigenlijk de rollercoaster daarvan. En daar word ik gewoon heel vrolijk van en heel blij. Um, ik ben van oorsprong verloskundige. Dat doe ik er inderdaad dus nog steeds na. Ik heb inderdaad die specialisatie in seksologie. En ben ook een periode draagconsulent geweest. Dus op heel veel vlakken um, gerelateerd aan vrouwen en aan, aan, aan het moederschap. En ja, al die kennisbronnen, ja, die, die hebben me eigenlijk nu tot, tot dit gebracht. Dus echt die, uh, die voorbereiding op en die begeleiding tijdens die, uh, die kraamtijd. Ja.
0: Ja, fantastisch. Want het is ook zo nodig hè? Die, dat er meer informatie komt rondom de kraamtijd. Want hoe ervaar jij dat als verloskundige? Nou,
1: Dat is ook echt wel de reden waarom ik hiermee ben begonnen. Omdat ik heel erg zag in de zwangerschap, zag ik eigenlijk een beetje twee verschillende personen ontstaan bij vrouwen. Twee verschillende richtingen. De een die zei eigenlijk, nou weet je, um, ik zie het allemaal wel en het komt allemaal wel goed. En um, voorbereiden, nee joh, uh, als de buurvrouw het kan, kan ik het ook. Waar ook best wel weer kracht in zit. Um, maar waar de valkuil bij is, is dat het. Ik zie daar vaak dan misgaan tussen aanhalingstekens, dat die vrouwen. Gewoon echt in zo'n gat belanden. Dat het overweldigend is dat ze zich er volledig op hebben verkeken. Um, nou, dat is eigenlijk een beetje deel één. En er waren ook vrouwen die er eigenlijk juist heel onzeker over waren. En het soms heel erg overweldigend vonden in die zwangerschap. En dachten, shit weet je, ik kan nu niet meer terug. Terwijl ze heel bewust zwanger waren geworden. Het heeft helemaal niet te maken met zwangerschapswens of hoe graag je het wil. Um, maar dan toch, ja dat, wat ook heel normaal is. En daar was gewoon niks voor. Er is eigenlijk helemaal niks voor om je echt voor te breiden op die, die tijd. Maar ook niks wat je daarna nog verder de hand neemt. Van, oké, okay, je zit nu in die, in die moeder, moederrol. Hoe is dat nu echt voor je? En wat gaat er goed? En waar is nog ruimte voor groei? Uh, en ik ben ervan overtuigd dat als je dat al in de zwangerschap... of in die kraamtijd sterk neerzet, dat je gewoon... Je hele nou, leven is, is, klinkt groot. Maar zo is het in mijn idee wel. Echt daarop kunt terugvallen. Dus als je die, die, die ruimte voor zelfzorg bijvoorbeeld pakt. Of als je leert hoe een positieve mindset te houden tijdens mindere tijden. Ja, dat is eigenlijk iets wat je daarna ook nog kan gebruiken. En ja... Daar word ik heel vrolijk van. Ik kan daar uren over praten.
0: Ja, heel mooi dat je dat zegt. En ik ga ook helemaal aan op, op wat je net zei. Van, eh, vrouwen vallen eigenlijk als het ware in een soort van gat na de bevalling. Want je wordt natuurlijk voorbereid op je bevalling door middel van een zwangerschapscursus. Ja. Maar daarna houdt het eigenlijk op. Terwijl het daarna ook pas begint. Want... Eh, Hè, hoe doe je dat eigenlijk allemaal? Dat combineren van jezelf en, en je werk en de zorg voor je kind en je partner en je sociale leven. Dus het is gewoon heel veel. En um, ja, hoe, hoe kun je het dan op, op een zo fijn mogelijke manier voor jezelf doen zonder dat je eraan onderdoor gaat? En dat stukje zelfzorg, dat echt die tijd voor jezelf nemen, dat schiet er ook vaak bij in bij heel veel vrouwen. Ja, en ook
1: omdat het naar je gevoel vaak minder belangrijk is. Want je kind is het belangrijkste. En als die goed gaat, dan, dan is de rest ook wel goed of zo. En dan heb je nog je huishouden. En dan heb je nog je partner. En dan heb je nog je relatie. En dan op een gegeven moment ook nog werk. En dan jezelf. Ja, daar is gewoon geen ruimte meer voor. Je hebt maar 24 uur in een dag. En die, die kun je maar één keer besteden. En um, ik denk ook dat, dat het stukje zelfzorg... een van de dingen is waar we het slechtst... zeker als vrouw... Um, het slechtst in hebben geleerd hoe we die ruimte moeten nemen. En um, ja en ook dat dat dus met name in die tijd het, het grootste probleem ook geeft. Omdat er zoveel op je afkomt, ook wat allemaal nieuw is. En wat je ook heel mooi zegt, inderdaad, dat gat. ja Je hebt natuurlijk je wordt ook trouwens nog best wel voorbereid op de zwangerschap. Dan heb je de verloskundige, die zie je steeds vaker. Dan heb je die bevalling, dan heb je die kraamtijd. Dan heb je nog intensief een kraamversorster. En dan opeens... Gaan die allemaal weg naar een dag of acht, acht, tien. En dan sta je er gewoon alleen voor. En dat lijkt me... Nou, het is gewoon heel gek eigenlijk als je erover nadenkt. Dat we dus de hele reis ernaartoe denken. Nou, dat gaan we even goed doen. Maar eigenlijk het begin van alles, van, die, van dat hele kindertijd. Nou, daarbij zeggen we, dat zien we wel.
0: Ja, precies <laughs> dat, dat. Ja, precies dat. dat. Dat is echt heel vreemd, hè. Van waarom is er dan niet iemand die zich gespecialiseerd heeft om daarin de moeders te begeleiden? Want, nou, dat ja, dacht was dat ik dus ook. Ja, ja. ja en wij ja. doen dat allebei. Ja, precies. Nee, maar, ja, nee, maar het is toch heel gek van moeders moeten het allemaal maar zelf uitzoeken, terwijl er miljarden moeders zijn bevallen. Dus waarom kunnen we niet gewoon wat tips doorgeven? Weet je wel, ik. Ik zeg ook wel eens als een soort van grap, ja, zo'n boekje met grootmoeders tips, weet je wel, dit werkt en dat werkt en dat werkt, maar gewoon echt alle fijne tips gewoon met elkaar delen, zodat ze het niet zelf uit hoeven te zoeken, want daar heb je op het moment dat je net bent bevallen ook helemaal geen zin in en het kost heel veel energie en het kost heel veel tijd die je eigenlijk ook al niet hebt.
1: Precies, en je bent moe en weet jij veel. Ja. En wat ik, wat ik daar heel interessant vind is... vroeger, of in Afrikaanse culturen, als we daar bijvoorbeeld naar kijken... daar heb je dit allemaal niet nodig. En waarom niet? Omdat je daar eigenlijk een soort dorp hebt. weet je? je hebt misschien het gezegd wel eens gehoord... it takes a village to raise a child. Nou, dat is gewoon zo. Alleen in de huidige westerse maatschappij... weet je, is dat er gewoon niet meer. Er is geen village, dat, je moet het gewoon maar zelf doen. En dat is eigenlijk gewoon een beetje beetje gek. En het stomme is ook nog, dat als je dan adviezen krijgt... dat ze vaak juist totaal niet helpen. Of dat je denkt, nou, dit past totaal niet bij wie ik ben. Nou, en ja, ik denk echt dat dat nou, heel erg mensen tegen kan werken.
0: Ja, of je krijgt heel veel commentaar bijvoorbeeld op de dingen die je doet... Ja. van de moeder -mafia, dat, dat je het nooit goed voordelen. kan doen. Oh mijn god, ja. ja. En dan word je dan ook weer heel erg onzeker van... Als moeder zijnde, want je bent al zoekende en het is allemaal nieuw. Ja. Dus ja, het is daarin dan heel lastig om echt voor jezelf te zoeken... van wat werkt dan wel en wat werkt dan niet.
1: Ja, en dat is wat je daar, om daar ook weer een beetje op uit voor te, voor te beduren... is dat je dus ook heel veel ziet dat vrouwen het moeilijk vinden... om op zichzelf te vertrouwen. Omdat ze zoveel meningen oor, en ook oordelen... want dat is het denk ik ook met name, met name oordelen... over... Ja, hoe ze dingen doen, hoe ze dingen zien. Nou, dat, dat, gewoon, dat, dat je op een gegeven moment niet meer durft te vertrouwen op jezelf. En als je vertrouwt op jezelf, dan vind je het super spannend. Want ja, als het maar goed gaat. Want de buurvrouw zei dat en dat en dat en dat. Ja, dus het is, eigenlijk zitten we gewoon in een heel lastig pakket als westerse moeders.
0: Zeker, ja. En het is ook een heel individualistische samenleving. Hè? Ja, dus wat je Zeker. net al zei, van, eigenlijk heb je gewoon een heel dorp om je heen nodig. Dat zou ideaal zijn. Want waarom zou je het allemaal in je eentje moeten doen? Ja. Gewoon, ja, een kind krijgen, dat is niet niks. Hè? Dat, um, we kunnen ons daar ook niet echt heel erg goed mentaal op voorbereiden. Van, je weet niet hoe het is om daadwerkelijk een kind te hebben, als je ook nog geen kind hebt. Je hebt wel een idee, want je hebt misschien ook een paar keer op je neefjes of nichtjes gepast, maar ja als je echt daadwerkelijk alle nachten slecht slaapt en continu de zorg hebt voor je kind en die weinig tijd voor jezelf hebt. ja Je weet pas echt hoe dat voelt als je daadwerkelijk een kind hebt.
1: Exact. En dat is dus ook het, het lastigere van, dat je aan de ene kant dus... En dat is ook wat ik met, die, met mijn begeleiding een beetje probeer, is aan de ene kant doen we dus dat, dat, dat stuk in de zwangerschap. En inderdaad, daarom zit er ook een stuk na de zwangerschap nog aan vast. Omdat je je nooit 100% kan voorbereiden. Dus je kan wel wat. Ik denk dat we sowieso meer kunnen dan we nu doen. Maar hoe het echt is, ja, dat is ook inderdaad een kwestie van ervaren. Ja.
0: Ja, ja zeker. En uh, jij bent ook echt gespecialiseerd in het stukje zelfzorg, hè? Ja, klopt. Want die tijd voor jezelf pakken. Hoe komt het dat moeders dat lastig vinden om echt die tijd voor zichzelf te nemen? Nou, we gunnen het onszelf niet. We vinden, dat is denk ik ook waar het het meest ja,
1: misgaat. En mis, jullie zien mij natuurlijk nu niet, maar ik doe altijd even aanhalingstekens. Want misgaan is natuurlijk niet helemaal het juiste woord, maar even met gebrek aan beter. Um, maar dat we andere dingen belangrijker vinden. Weet je, als we een dag een rustige dag hebben, wat we dan doen is: denk chill, dan kan ik mooi even de was doen en dan kan ik nog even een strijkje doen en lekker, lekker en dan is het allemaal klaar aan het einde van de dag. Maar wat krijg je dan aan het einde van de dag? Dat je eigenlijk moe bent, dat je niet bent bijgekomen, dat je weer een beetje korter is geworden. Je vent komt thuis, die is ook moe, die zijn allemaal moe. Hij zet misschien de TV aan om het even een beetje te sorteren en jij staat nog eventjes te koken en de laatste dingen te doen. En. De vraag die ik altijd heel belangrijk vind, is: waar heeft jouw gezin op dit moment het meest aan? Is dat dat jouw hele huis aan kant is? Of is dat een vrouw die um, veerkracht heeft? Die lekker erin zit. Die het prima aan kan als de kind nog even een uurtje haalt, want ze heeft toch die energie. Dat is zoveel anders. En die prioritering: daar is ergens iets gebeurd dat wij ons daar allemaal verantwoordelijk voor voelen. En het grappige is ook dat je ziet dat mannen of partners het vaak een stuk makkelijker kunnen. Die zeggen: Joh, ik ben even een rondje hardlopen. Doei! Ja, precies en dan, dat. <laughs> ja. Ja. En dan denk jij: Rondje hardlopen? Ik wil ook een rondje hardlopen. En ik had laatst, bijvoorbeeld, ik zeg hem maar, wat, misschien wil je helemaal niet hardlopen, maar stel. Um, en ik had laatst een gesprek met een, 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 een vrouw en die vertelde me: Ja, mijn man zei dat. Ik ben even, even weg. En toen zei ik: Ja, maar ik wil ook een rondje weg. En toen zei hij: Ja. Maar waarom zeg je dat dan niet gewoon?
0: En zo simpel kan het zijn. Ja, maar wij denken vaak ook heel erg moeilijk. Hè? We denken, oh, we willen onze partner niet opzadelen. Um, we denken dat we hem daarmee heel erg belasten bijvoorbeeld. Of ja, er is nog genoeg te doen. Dus hè, ik kan nou echt geen rondje hardlopen. Maar ja, het is inderdaad prioriteiten stellen. Wat is voor jou belangrijk? Wat levert het je op om het daadwerkelijk te gaan doen? Ja, hoe voel jij je dan? En daar zit dus ook dat schuldgevoel vaak.
1: Want we denken, dan, nou als wij iets voor onszelf doen, dan doen we dat voor ons. En daar heeft niemand anders baat bij. Maar dat is dus niet zo. Iedereen in jouw gezin heeft er baat bij als jij lekker in je vel zit. Dus ja, en dat is iets waar, waar ik heel erg hoop om, om een beetje een, iets in te doorbreken. Dat het goed is om voor jezelf te zorgen en dat mensen om jou heen daar baat bij hebben. Inclusief jouw partner en jezelf. En ja, dan betekent het dat hij een keer die luier moet verschonen. Ja,
0: is goed. Kan niet horen, top. Ja, maar inderdaad, draai die rol eens om. Hè? Als hij een keer gaat hardlopen, ga daarna een keer hardlopen, bijvoorbeeld. En wissel het ja. af met elkaar. Bespreken het, maak het bespreekbaar. Heel belangrijk. Is ook een hele belangrijke. En wat ik dan ook nog zie, is dan ga
1: je voor jezelf. En dan ga je een rondje hardlopen, Maar... Dan moet jouw man ook wel alles doen precies zoals jij het wil. Want dan moet die luier ook wel precies op hetzelfde goed moment. En, en perfecte luier en op het juiste zalfje. En dat is ook, we maken, het, we maken ons overal verantwoordelijk voor. En we vind, We hebben een bepaalde standaard gelegd. Waar we ook graag een beetje de controle over willen hebben. Want de controle geeft ook rust. Um, en die lat zo hoog leggen, dat kost gewoon superveel energie. Maar ook jouw partner. Want die denkt dan, ja, ik ga echt niet oppassen. Want dan, moet ik, eh, dan doe ik het vast fout. Dus ook daar is het een stukje. Loslaten. Wat is er nou het ergste wat er kan gebeuren als die luier verkeerd om zit? Nou, zit misschien het bedje onder boek. Nou, dan gaat hij het schoonmaken. Ja, heeft hij weer wat geleerd, doet hij nooit meer fout. Ja, weet ja. je. Het is ook maar, het is ook maar net... Ja, hoe belangrijk is het voor je?
0: Maar hoe doe je dat dan, dat loslaten? Want dat loslaten is wel makkelijk gezegd natuurlijk. Ja. Maar in je hoofd ben je er waarschijnlijk wel continu mee bezig. Dus hoe laat je het dan daadwerkelijk los?
1: Ja, en dat is een hele goede vraag. En dat is natuurlijk ook niet waar ik natuurlijk een klaar antwoord voor heb. Maar het is oefenen. Het is doen en catch yourself. Dus als je merkt, ik ga nu weer helemaal in die spiraal van ja maar dit en ja maar dat. Nee, stop. Jij gaat nu dat doen. Punt. Punt. Er is even geen discussie. En als er wel een discussie is, dan ga je even met, met je partner bijvoorbeeld zitten. Ik merk dat het mij nu tegenhoudt om dit en dat te doen. Want ik zie daar en daar en daartegen op, bijvoorbeeld. Want je, het is iets voor jullie samen. Dat jij beter voor jezelf zorgt, iets voor jullie samen. En niet alleen voor jou. Dus hoe kunnen wij zorgen dat ik rustig kan gaan hardlopen? Ja. Bijvoorbeeld. Dat zijn vragen. En dan nog is het soms zoeken en vallen en opstaan. En de ene week zal je merken dat het fantastisch gaat. En de andere week denk je, nou ik begin weer bij vooraf aan. Ja, dat hoort erbij.
0: Ja, en maak van jezelf dus echt jouw eigen eerste prioriteit. Want niemand anders doet het voor jou.
1: Ja, en dat is ook echt een goede. Niemand anders doet het voor je. Nee, jij vindt gaat echt niet. Nou, trouwens, dat is niet helemaal waar. Ik hoor nog wel eens mannen zeggen van joh, ga alsjeblieft wat doen voor jezelf. Maar ook dan zeggen we, ja maar... En die ja maar, daar moeten we gewoon eens mee stoppen. We moeten wel zeggen, oké, okay, top, ga ik doen. Neem het ja. aan. Doe gewoon eens gek. Probeer het.
0: Ja, en wat, wat ik ook vaak hoor... dan hebben ze eindelijk die tijd voor zichzelf genomen, die moeders... en dan weten ze niet wat ze kunnen gaan doen. Want dan zijn ze heel erg druk in hun hoofd. Die gedachten die spelen allemaal op. Ze zijn bezig met een boodschappenlijstje, wat ze allemaal nog moeten doen. Ze moeten die vriendin nog bellen. Dus uiteindelijk, hè, dat half uurtje of hoe lang ze ook hebben... Dan hebben ze alsnog geen rust. Ja. Herken je dat? Ja, dat
1: hoor ik ook heel vaak. Dan heb ik tijd voor mezelf en dan. En dat is ook wel, kan ik me voorstellen, lastig. Zeker omdat je, als je ook in patronen natuurlijk zit. En de patronen van inderdaad die boodschappenlijst. En, en, um, en dat is ook een beetje zoeken in het begin. Wat ik vaak doe met vrouwen is ook een beetje een oefening. Stel dat je alles mag doen wat je hartje begeert. En geldtijd niks maakt uit. Wat zou je dan willen doen? En um, het voorbeeld wat ik vaker aanhaal... is dat ik wel een keer iemand heb gehad... die wilde um, eigenlijk een eigen expositie... die wilde gaan schilderen. En dat was haar passie, haar droom. En daar werd ze helemaal enthousiast van. En dat hele scherm lichtte op. Want ze, ze vertelde daarover. En, maar dat kon niet, want dan dat, 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 dat Dat kon allemaal niet. Maar dan is de vraag, wat kan er wel? Als je vanuit zo groot naar iets kleiner gaat... waar word je nou echt blij van? Nou, en toen kwamen we er uiteindelijk op uit dat ze graag een schilderles wilden volgen. Eens in de week. Maar ja, daar had ze geen tijd voor. Dus dan ga je kijken met je partner. Wat kunnen we wel? En dan heb je dus eigenlijk heel specifiek iets, want sommigen hebben dat, anderen niet. Maar een kopje koffie buiten de deur drinken of een boek lezen ergens is al voldoende. En in het ergste geval verveel je je een half uur. Leer je ook weer van.
0: See? Ja, dat klopt. Ja, want dan kijk je achteraf ook misschien terug van, oeh, ja, dit half uur, ben ik dan daadwerkelijk wel opgeladen in dat half uur? Of wat had ik dan anders kunnen doen? Nou
1: ja, en dat is ook een belangrijke, ga evalueren bijvoorbeeld. Inderdaad, stel je hebt het nu deze week zo gedaan en je hebt ervoor gekozen om uh, dat half uur gewoon letterlijk niks te doen. Hè? Gewoon een half uur op de bank, telefoon uit, niks. Ja, en jij merkt dat, dat dat eigenlijk niet heeft gewerkt. Of dat je alleen maar op je telefoon bijvoorbeeld hebt lopen scrollen. Want dat gebeurt dan ook nog wel eens. Dat je denkt, nou, dat, de tijd was opeens voorbij. Ja, hoe kun je het dan anders doen? Maar dat is dus gewoon heel rustig aankijken en, en zoeken. Soms is het gewoon niet even van het een op het andere moment dat je weet wat je moet doen. Daar is niks mis mee.
0: Ja, maar neem inderdaad die tijd. Pak die tijd voor jezelf. Ja, en ga het gewoon doen. Ga experimenteren.
1: Ja. Is het? En sommige vrouwen doen het met vijf minuten per dag. Ik kende een moeder die had drie kinderen. En dat waren ook wel kinderen die aanwezig waren. Veel geluid maakten. En wat zij deed. Elke ochtend is een half uur nog eerder opstaan. Ze zei dan heb ik een half uur minder slaap. Maar ik zit dan voor mijn raam. Met een kop koffie. En een, in mijn krantje. En ze zegt dat moment. Als ik dat heb. Kan ik de hele dag weer aan. En daar is zij uiteindelijk volgens mij dus. Een, ze stond een half uur eerder op, maar een kwartier daarvan besteden ze dan daaraan. Dus het hoeft ook niet helemaal ingewikkeld te zijn. Als dat voldoende is. Prima. Fantastisch.
0: Ja, en dat is echt een hele goede, want. Eigenlijk start je de dag al, dan al heel erg relaxed. Want anders, ja. als je opstaat tegelijk met je kinderen... ja, het is weer ineens heel erg druk. Ja. Dus je staat meteen aan. En hoe fijn is het dan om ochtends echt heel rustig te beginnen... even op je gemakje wat te drinken... Uh, even te landen weer... en uh, ja. Ja, je eigen ding te doen.
1: Nou ja, dat is echt ook wel iets waar ik heel erg voor pleit. Want ik doe dat zelf ook. Ik heb geen kinderen op dit moment. Maar ik doe dat dus zelf ook. Ik sta zelf ook... Um, ook op dagen dat ik vrij ben vaak vroeger op, zodat ik dingen kan doen die mijn dag goed maken, die mijn dag starten. En ja, dat betekent concessies doen. Ik heb net zoveel uren in de dag als een ander, dus ik moet ze dan zo goed mogelijk gaan gebruiken. Nou, en ja, dat betekent dan dat ik uh, om half acht altijd opsta. Nou ja, uh, ook op dagen dat ik vrij ben, ook in het weekend. Um, en als ik kinderen zou hebben, dan zou ik persoonlijk nog vroeger gaan opstaan. En waarom? Omdat het me zoveel brengt dat ik die concessie wil doen met vroeger uit bed gaan. En ook als ik s'nachts als verloskundige een, een nacht heb gedraaid, dan ligt het wel een beetje anders, maar dan pas ik het aan. Dus ik zorg altijd dat er ergens een moment is dat ik dat, dat kan doen.
0: Dus dat heeft echt prioriteit voor jou. Je dag goed beginnen, zodat je jezelf al energiek voelt en fijn voelt. Ja, ja. Ja, mooi. Ja, ik ik het doe dat eigenlijk niet. Nee, ik was heel benieuwd. Ja, wat doe jij? Nee, ik, um, ja, meestal zijn mijn kinderen tussen uh, ja, 7 uur en een half acht wakker, zoiets. En dat vind ik zelf echt al vroeg genoeg. Ik ben geen ochtendmens. Dus ik pak liever s'avonds dan wat extra tijd voor mezelf, zodat ik gewoon relax ga slapen. En dan als mijn kinderen wakker zijn, dan neem ik ze wel altijd even bij mij in bed. Dus dan blijven we wel even een kwartiertje gewoon liggen. En dat is voor mij dan ook zo'n momentje om eventjes um, ja, wakker te worden, aan de dag te beginnen. Dus niet dat ik dan per se een meditatie ga doen of zo, of wat dan ook. Maar uh, ja, gewoon even lekker liggen. En niks moeten. Maar... S'avonds <laughs> is natuurlijk ook
1: tof, hè. Ik bedoel, het gaat erom dat je ergens een punt hebt... dat je echt even voor jezelf hebt en iets doet... waar jij blij van wordt. Waar jij van denkt... Oh, zo, oh, was even lekker. En nu lekker door met de rest. Of lekker naar bed en morgen weer fris op, weet je. Ja. Dat is... Het hoeft helemaal... Er is geen richtlijn. Je kan doen wat je zelf wil.
0: Ja, heel fijn. Kijk wat voor jou werkt. Ja, ik ben echt een avondmens... en ik ga het liefst om half één, één uur naar bed. Maar ja, oh, met kinderen... Ja, met kinderen gaat dat gewoon niet, want dan uh, kom je echt aan te weinig slaap. Dus ik probeer wel elke avond om 11 uur naar bed te gaan. En um, ja, meestal wordt dat iets later, omdat ik dan toch nog even mijn eigen ding wil doen. Maar dan ga ik wel rustig slapen. En zo, ja, als ik rustig ga slapen, start ik dus ochtends ook rustiger. Want als je echt met een vol hoofd naar bed gaat, ja, sta je ook met een vol hoofd op. Dus dat werkt dan ook niet. Nou, precies. Ik spreek ook wel eens moeders die zoiets hebben van... ik weet eigenlijk niet wat ik moet doen als ik tijd voor mezelf heb. Want ze hebben al jarenlang geen tijd voor zichzelf genomen, bijvoorbeeld. En die zijn eigenlijk kwijt waar ze energie van opdoen. Dus waar ze echt van kunnen opladen. Ik zeg dan ook altijd tegen ze van... nou, ga eens kijken naar wat jij vroeger leuk vond om te doen, voordat je kinderen had, wat waren jouw hobby's toen? Vond jij het leuk om een boek te lezen? Vond jij het leuk om te sporten? Vond jij het leuk om met een vriendin iets te doen? Kun je dat weer oppakken? Vond jij het leuk om, om te tekenen of zo? Dus kijk ook vooral daarnaar, van wat oh. kun jij dan in het moederschap weer terugbrengen? Wat jou dus energie geeft? Want om de hele dag bezig te zijn met dingen die jouw energie kosten, ja, dat is natuurlijk, uh, ja, dat gaat niet werken.
1: Daar word je op de lange termijn heel ongelukkig van, dat geloof ik zeker. ja. En nu je dit ook zegt, en, maar gewoon om wat het maar aan doet denken. Dat is ook, Ik werk ik, als ik met mensen dus in die zwangerschap ga, gaan we daar dus ook al beginnen. weet je? Ga in die zwangerschap al nadenken, wat vind je op dit moment leuk om te doen? En wat is er voor nodig om dat te kunnen blijven doen, op wat voor mate dan ook, daarna? En ga daar al in gesprek, want in die zwangerschap kun je al heel veel voorbereiding doen. Je kunt al gaan nadenken over wat, waarom ik nu echt blij van. Wat geeft me nu echt dat, 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 dat... Dat chillen gevoel of juist dat energieke gevoel. En ga daar dan al ja, een beetje een plan voor maken. En of je er uiteindelijk aan houdt, maakt niet uit. Maar je kan er altijd op terugvallen. Je kan altijd denken van, oh ja, dat heb ik toen bedacht. Hoe is dat nu? Dus zeker. En wacht maar, wacht niet tot
0: dan. Weet je, begin eerder. Begin al in die zwangerschap. 100%. Ja. Ja, echt heel erg goed om daar bewust al mee bezig te zijn tijdens je zwangerschap. En niet pas in de periode daarna. Precies. Ja. Wat is, want nu, nu ik het zo met je over heb, denk ik. Ja, maar dat is eigenlijk natuurlijk mooi als je dat kan
1: ondervangen. Al eerder.
0: Ja, zeker. En waarom wordt dat eigenlijk niet standaard gewoon gegeven? Ook bij, bij gesprekken, hè? van waarom hebben we het daar niet over?
1: Bedoel je dan binnen de verloskunde ook meer?
0: Ja, binnen de verloskunde bijvoorbeeld. Als je echt, echt gaat uh, voorbereiden op... Op de kraamtijd en dat soort dingen. Ja, dat stukje zelfzorg. Waar, waarom wordt dat niet echt uh, benoemd? Ja, ik denk
1: ook omdat... Um, eerlijk gezegd, ik heb er eigenlijk helemaal niet echt een goed antwoord op. Want ik verbaasde me daar ook steeds meer over. En dat is ook waarom ik op een gegeven moment dacht, dus er moet wat mee. Want ik, ik denk dat het dan niet belangrijk genoeg is. Of, of Het is denk ik ook een stukje cultuur. Ik denk ook dat we allemaal vinden dat het... Op een bepaalde manier moeten doen. En ik denk ook dat er een beetje een nou ja, taboe is misschien. Ik weet niet of dat in deze context helemaal past. Maar het is ook niet heel gebruikelijk om het daar met mensen over te hebben. Want dan wordt je al gauw een beetje gezien als de zwakke moeder... die, niet, die voor zichzelf moet gaan zorgen. Wat totaal niet waar is. Want er is ook nog een beetje een publiekelijke opinie over, vind ik altijd. Dat is ja. super zonde.
0: Ja, dat is, ja. En hoe fijn is het als mensen daar gewoon al mee bezig kunnen zijn en inderdaad hun eigen ding kunnen doen en ook leren om te gaan met de meningen van anderen. Want vooral echt als je, ja, als je net moeder bent geworden, je krijgt echt heel veel adviezen en goed bedoelde meningen en heel vaak sta je daar ook niet op te wachten. Nee. Um, dus hoe ga je daar daarmee om? Dat zijn echt wel belangrijke dingen inderdaad. Dat is ook
1: echt wel waar, waar, waar ook denk ik nog wel een stuk zit, is dat stukje ook grenzen aangeven. Want we vinden het ook heel moeilijk om te zeggen, dankjewel voor je mening, maar ik doe het op mijn manier. Dat kunnen niet zoveel vrouwen, of ja kunnen, vinden vrouwen moeilijk. En waarom? Omdat je bang bent dat een ander daar wat van vindt. Maar die ander heeft er blijkbaar geen probleem mee om iets te zeggen waar jij mogelijk wat van vindt. En dat is ook lastig om daarin ook ruimte te nemen, zelfvertrouwen en ook... Ja, rust in te pakken om te zeggen dit is het voor mij en we gaan het zo doen. Dank je wel voor je advies, maar nee. En ik denk ook dat daar nog wel echt wel winst te behalen valt. Want ook ja grenzen, ik zie vrouwen denk heel vaak daaroverheen gaan. Ik denk dat vrouwen soms niet eens meer weten waar hun grenzen liggen. Omdat ze zo geleefd worden door de omgeving en zo de, de, de connectie met zichzelf als moeder en vrouw kwijt zijn... Uh, wat logisch is, want dat leren we ook eigenlijk allemaal niet. Het is ook gewoon maar doen en uh, zoek het uit.
0: en ja. Precies dat, ja. Het is eigenlijk bizar hè? Dat, dat, uh, dat dat zo de standaard is in Nederland. Ja. Nou, En eigenlijk vind ik het soms
1: ook een beetje, beetje sneu. Dat ik denk, mag, je wordt maar als moeder gewoon een beetje in diepe gegooid. En je hebt geen idee of het goed is wat je doet. Je hebt geen richtlijn, je hebt geen, geen, geen iets waar je je aan vast kunt houden. Ja. Ik vind het gewoon, ja, zielig vind ik een beetje naar woord. Maar zo is het wel. Ik, heb, ik vind het gewoon naar.
0: Ja, ja nee, daar ben ik helemaal met je eens. En ik vind het echt fantastisch dat jij uh, dit eigenlijk meer op de kaart probeert te zetten. Als verloskundige zijnde. En hier meer aandacht voor vraagt. Want het is echt nodig. Het is echt nodig. Ik zie het ook aan de vrouwen die ik begeleid. Die daar zo erg mee zitten. En eigenlijk kun je dat heel makkelijk voorkomen. Door daar al in een vroeg stadium uh, bewust mee bezig te zijn. Om... Ja. Dus er zou heel veel leed mee kunnen voorkomen worden... als we dus daadwerkelijk meer gaan, gaan counselen uh, tijdens de zwangerschap. Helemaal 100% mee eens. Ja, ja. echt. Daar ik me heel met mij ja. Maar dan wordt jullie werkdruk denk ik ook wel zwaarder. Dan, uh...
1: als, als verloskundige is het eigenlijk bijna niet meer te doen. Ja. Um, dat is niet omdat we het niet willen, want we zien het en we, we voelen het. Maar we staan eigenlijk een beetje machteloos, want zoveel willen we bespreken. Het, die bevalling vinden we belangrijk. We vinden de zwangerschap belangrijk. We vinden het belangrijk dat mensen nadenken over kraamtijd, ouderschap, uh, vitamine K. Ja of nee, weet je. Ik noem maar wat. Er zijn zoveel dingen die wij al willen bespreken. En ook goed willen bespreken. En daar is simpelweg vaak gewoon de tijd niet voor. Hoe lastig ook. Oh, wij moeten keuzes maken daarin. En vandaar ook dat ik dit naast mijn werk als loskundige ben gaan doen. Omdat het in die, in die dagelijkse praktijk niet meer past. En nogmaals, dat is geen onwil. Want iedere verloskundige ziet daar eigenlijk vaak wel het, het, het nut van in. Maar ja, gewoon niet meer kunnen op een gegeven moment.
0: Ja, ja, dat snap ik wel. Want je hebt eigenlijk maar een kwartier per zwangere. Hè? Dus uh, ja, om daarin alles te hoppen... Zonder dat is zelfs tien minuten per zwangere. Tien minuten? Oh, dat is helemaal kort. <laughs> <Ja>, Dan <dat> moet <laughs> je de controles nog kort. doen en inderdaad alle informatie geven... Hoe fijn is het als je dan een boekje hebt of zo waarin alles staat? En jij hebt die gemaakt, hè? Een, een boekje ter voorbereiding op ja.
1: de kraamtijd. Klopt, ik heb een kraamplan inderdaad gemaakt. Um, en ook leuk dat je er ook begint, want daar staat ook eigenlijk dat zelfzorgplan ook in. Dat, dat is daar een onderdeel van. En het doel van dat kraamplan is dus niet om jou te leren hoe je een, een, een bedje opmaakt. Want dat leer je, dat kan iedereen zeg maar dat leer je gewoon. Dat is gewoon een skill. Um, maar. Echt kijken, het is ook helemaal gemaakt voor jou en je partner... dus het is, ik zeg trouwens steeds jou, maar gewoon even in het algemeen... dat, dat het daar echt samen gaan kijken van hoe kijken we tegen dingen aan. Bijvoorbeeld dat stukje zelfzorg. Wat vind jij belangrijk, maar ook wat vindt jouw partner belangrijk? Ook een stuk bezoek bijvoorbeeld vind ik ook altijd zo'n mooi voorbeeld... Wie wil je nou echt ontvangen die eerste week? En hoe belangrijk is dat voor je? Uh, en dat zijn ook vragen over voeding. Hoe belangrijk is het slagen van borstvoeding voor jou? Als je borstvoeding wil geven. Als je flesvoeding wil geven. Heb je er al over nagedacht? Hoe je dat elke nacht, elke drie uur wil gaan doen samen? En um, waarom ik dan ook nog die één die op één sessie zo belangrijk vind. Is omdat je dan echt die diepte pakt. Dan ga je kijken. Oké, okay, je zegt dit. Maar hoe bedoel je dit nu echt? En waarom vind je dit belangrijk? Nou, en... Je ziet dus, als mensen daar echt serieus voor zijn gaan zitten, dat als ze die kraamtijd instappen, dat ze... Nou, het zijn gewoon compleet andere mensen. Ze staan daar met z'n tweeën zelfverzekerd. Dit is hoe we het gaan doen. We zijn trots op, op wat, we, wat we willen en we weten het. En als het afwijkt, dan hebben we een soort backup plan. Nou ja, ik ben er echt heel blij mee dat dat, ja. dat, dat er is. Dat, dat, er, dat, dat, er, dat ik dat heb kunnen maken voor mensen. Want uh, ik, ik zie er zoveel profijt van. En ja, ik, ja, nog, nou ja ik, ben er, ik heb het niet voor iets gemaakt.
0: Ik word er gewoon <lacht> heel enthousiast van. Ja, maar het is ook fantastisch. Want mensen zijn gewoon veel zelfverzekerder. Ze weten wat ze ongeveer kunnen verwachten. Als het anders loopt, dan weten ze wat ze kunnen doen. Dus ze vallen eigenlijk niet in zo'n gat waar we het aan het begin over hadden. Maar ze weten gewoon hè, van, oké, okay, als dit gebeurt, dan doe ik dat. En als dat gebeurt, dan doe ik dat. Ja, precies. Ja, ja echt, echt dat. Vertrouwen. Ja, echt dat vertrouwen
1: en het, het, het is heel bijzonder om te zien als je er al een keer over na hebt gedacht hoe makkelijk het er dan op dat moment gaat. En wat ik iedereen ook echt wil meegeven, denk niet dat zie ik dan wel, want dat zie ik dan wel gaat niet op als je moe bent, als je fysiek aan het herstellen bent, als je een huilende baby hebt, um, als je een, veel druk op je relatie hebt, dan gaat dat gewoon niet op, want je bent niet 100%. procent, je bent gewoon gedeelte van wat je nu bent.
0: Ja, zeker. En je zit met de hormonen natuurlijk ook, ja, is... die allemaal ja, is... door je ja, ook,
1: ook dat nog, die hormonen. Ja, ja nou, dat onderschat dat zeker niet. Nee. hormonen noem ik ze ook wel eens. Ja, af, snap ik heel goed. Ja.
0: Nee, maar inderdaad, je bent dan gewoon niet jezelf. Dus je kunt er wel denken van, oh ja, maar dit doe ik dan in die situatie. Maar hè, er gebeurt zoveel. Je leven staat op zijn kop. Je voelt je gewoon niet meer, hoe jij eigenlijk altijd bent. Dus inderdaad, bereid je daar goed op voor. Dat is echt een hele belangrijke tip. Ja, zodat je dus ook meer kunt genieten van die kraantijd.
1: 100 procent. Meer genieten en ook... Nou, je merkt ook dat mensen trotser zijn. Dat ze echt denken, wij, gaan, wij hebben dit gedaan. Dit is gewoon goed, weet je. Trots op zichzelf en ook echt die dat die relatie dus ook een beetje die diepere laag weer krijgt. Ja, ik word er altijd heel vrolijk van, omdat ik een aantal mensen voor me zie, waarvan ik
0: denk, oh ja, dat was zo tof. Ja, maar dat is ook de basis. Hè. Als je relatie goed is, dan kun je ook veel beter voor je kind zorgen. Want als je heel veel stress hebt rondom je relatie, omdat je, hè, je bent het niet met elkaar eens of je irriteert je aan elkaar, ja, wat doet dat met jou? Als je net bevallen bent, dat is niet fijn. Je wilt daar helemaal niet mee bezig zijn. Nee, En
1: dat is ook, ja, weer om het even over dat kraamplan te hebben... dat is ook wat daar dus in staat. Hè? Want hoe wil jij dat mensen met jou omgaan als jij moe bent? Of als je gefrustreerd bent? Wil je dan dat iemand even een, een arm om je heen slaat? Of heb je liever even, ik wil even vijf minuten zelf? Als je daar ook al samen over praat van... joh, als ik me zo en zo voel of me zo en zo gedraag... geef me dan maar even, dat ligt niet aan jou. Die persoon, als het dan gebeurt, denkt die... oh ja, wacht even, ik geef even ruimte. En natuurlijk... Situaties zijn specifiek ook hè? dus je kan dat nooit helemaal vastleggen. Maar door al dat soort gesprekken met elkaar te hebben, ja, zie ik zoveel dingen in de positieve zin ontstaan, dat is echt, echt heel tof. Ja, nogmaals, ik kan er uren heel enthousiast over praten. Maar ja, die relatie is ook echt belangrijk. En... Je weet van tevoren ook gewoon niet hoe dat gaat veranderen. Dus de dingen waar je dan op voor kan bereiden, doe dat dan zoveel mogelijk. En dan heb je in ieder geval iets, dan heb je in ieder geval een basis.
0: En wat als dan bijvoorbeeld, um, als jij een nakontrole hebt hè, en mensen zeggen van hey, ik loop hier tegenaan, wat, wat raad je ze dan aan? En, dan, en, en hier tegenaan, tegen, tegen die relatie. Uh, ja, tegen al die uh, druk, zeg maar. En weinig zelfzorg en die relatie. En het is gewoon heel veel allemaal. Wat, wat zou jij dan zeggen?
1: Nou, wat ik allereerst zou zeggen. Want dat is natuurlijk eigenlijk een hele grote vraag die een verloskundige eigenlijk in, in, in die 20 minuten, 10 minuten, whatever ze tijd heeft, moeilijk kan beantwoorden. Want het is veel en groot. En er zitten vaak diepere lagen in. Dus het is belangrijk om dan eerst even terug te gaan naar. Want je zit vaak midden in die situatie, je zit midden in die tornado van alles en je hebt het gevoel dat alles om je heen zwaait. Het belangrijkste is dan teruggaan naar wat is het belangrijkste? Wat is er voor mij nu op dit moment hetgeen wat me het meest um, belemmerd om te genieten van dingen? A, ah, maak dat bespreekbaar met elkaar, dat zie ik ook heel vaak fout gaan in de zin dat je gewoon maar doorgaat en doorgaat in die sleur en... Ga samen zitten van, oké, okay, hoe vinden we het nu gaan? Hmm. Hoe vind jij het gaan? Hoe vind ik het gaan? En dan niet, wel well, goed. Nee, echt even serieus. Wat vind je? En ga vanaf daar samen ook weer een plan maken. Hoe kunnen we zorgen dat het weer beter gaat? En niet meteen je hele roost omgooien. Kleine stapjes. Begin klein. Het hoeft allemaal niet meteen helemaal 180 graden anders. Ook al voelt dat wel zo. Ja. Stap voor stap. En denk in wat er wel mogelijk is. Want je bent moe en je denkt alleen maar dit kan niet. En zus kan niet. En ook nog dat. En ach, oh, moet je zien. Nou, gebeurt dat ook nog. Nou, dan zit je in zo'n spiraal. Um, of zoek hulp. Ga naar een coach. Want kijk, weet je. Um, en dat zeg ik niet om in mijn eigen staatje te praten. Maar omdat het echt zo is. Het is soms heel moeilijk als je zelf in het potje zit om je etiket te lezen. Om te zien wat, er dan, um, wat je dan anders moet gaan doen. Of dat een coach is, of dat een, misschien een moeder of een buurvrouw. Maar zoek in ieder geval iemand die je daarbij kan helpen. Hulp vragen, daar zit geen schaamte achter. En is super normaal en alleen maar heel erg goed. Ook een van de dingen waarvan ik denk, moeten we vaker doen? Hulpvragen. Absoluut.
0: Ja, ja, we vinden dat heel lastig. Want ze willen niet... Er zit ook zo'n labeltje op. Hè? Als we hulp vragen, dan doen we zelf iets niet goed. Uh, ik merk dat ook heel vaak... Als mensen bij mij aankloppen, hebben ze al een heel proces achter de rug. Hè? Dat doen ze ook niet zomaar. Maar inderdaad, dat hulp vragen en het vooral niet alleen willen doen. En ja, Iemand kan jou helpen om jouw blinde vlekken te zien. Om jou daar weer uit te halen, om uit die spiraal te komen. En juist dat is zo belangrijk. Want soms lukt het gewoon niet zelf. Omdat je bepaalde dingen gewoon echt niet, niet weet of niet, niet kan zien. En sterker nu je dit ook zegt, sterker nog, ik vind het knap als het zelf lukt. Want ja. Het gebeurt
1: gewoon super. Het, het is eigenlijk eerder de uitzondering dan de regel... dat je het zelf kan, omdat het gewoon ja.
0: superveel is. Absoluut,
1: ja. ja. Hoe, ik ben heel benieuwd ook hoe jij dat dan ervaart... in de zin van in jouw professie van... Um, hoe jij... want je zegt ook van... nou ik zie dat mensen een heel traject hebben gedaan. Waar gaat dat dan mis, denk jij? Dat mensen dan toch die, die drempel voelen om hulp te vragen.
0: Ja, ze denken dat, ze, dat het hun zelf wel lukt... en dat het met de tijd beter gaat... Dat ze denken van nou weet je. Ik voel me nou even niet goed. Nou, ik geef het een paar maanden de tijd. Dan voel ik me vanzelf wel beter. Dan wel en dan, van. Ja en dan gaan ze van alles zelf proberen. En uiteindelijk weet je ook. Als je iets heftigs hebt meegemaakt. Want ik begeleid natuurlijk heel veel moeders. Met traumatische ervaringen. Als je iets heftigs hebt meegemaakt. Dan gaat dat niet vanzelf weg. En dan wordt dat alleen maar erger. Op het moment dat jij daar geen aandacht aan geeft. Dus uiteindelijk zitten ze er zo erg mee dat, dat ze gewoon, ja, dat hele hun leven eronder leidt. En dat wil je dus niet. Je wilt dat echt voorkomen. Dus probeer dat punt ook voor te zijn door tijdig uh, met anderen te praten. En dat hoeft niet, dan niet per se meteen met de coaches te zijn, maar probeer inderdaad eerst met je partner te praten. Van hoe, hoe voel jij je? Waar loop jij dan tegenaan? Hoe ervaar jij het moederschap echt? En ja, mocht dat niet helpen, niet genoeg helpen, dan schaam je vooral niet inderdaad om, uh, om die professionele hulp erbij te zoeken. Wat ik ook altijd zeg tegen vrouwen, dat het
1: schiet me nu te binnen. Wat is het, het ergste wat er kan gebeuren als je hulp vraagt? En nou ja, dan zeggen ze vaak, ja, kost geld, dan ben ik geld kwijt. En nou ja, wat ja, nou ja, dan, eigenlijk niet zoveel. Eigenlijk niet zoveel. De, je hebt eigenlijk alleen maar te winnen. Je zal er niet slechter van worden. En dat is ook hoe ik altijd, ook als verloskundige trouwens hoor, ook hoop om die drempel naar hulpvragen lager te maken. Wat is er het ergste wat kan gebeuren? Nou, dat je beter wordt eigenlijk. Dat je ja. beter bent dan het punt waar je nu staat.
0: Ja, dat, ja. dat vind ik ook een hele mooie, hele mooie afsluiting ook van deze podcast. <lacht> <lacht> um, laten we nog heel even eens teruggaan naar, naar dat stukje zelfzorg. Omdat heel veel moeders daar daadwerkelijk moeite mee hebben. Wat is jouw nummer één tip? Om tijd voor jezelf vrij te maken. Wat zou jij ze echt aanraden? Als ze denken van nou ik wil dat wel. Maar ik weet gewoon niet hoe.
1: Maak het belangrijk. Dat is de belangrijkste tip. Zorg dat je je eigen prioriteit hoog hebt. Dus wat ik al zei. Die mindset van iedereen heeft er um, baat bij. Als ik goed in mijn vel zit. Die imprinten. Bedenk dat. Onthoud het. Voel het. En ga vanuit daar verder. Want daar begint het bij. Dat het belangrijk wordt. Belangrijker dan andere dingen.
0: Kan ik het alleen maar mee eens zijn. <laughs> en, en als mensen meer over jou willen weten. Waar kunnen ze jou dan vinden?
1: Nou, jullie kunnen mij sowieso vinden op mijn website. www.theparentjungle.nl En jullie kunnen mij ook vinden op Instagram. Theparentjungle.nl um, Ja, en als je vragen hebt. Stuur me vooral ook even een DM. Naar een van deze podcast Dat is altijd goed. Ik help jullie altijd graag. Dus
0: um, ja. leuk Aanrader om te volgen. Ik wil jou ontzettend bedanken Britten dat jij te gast was in deze podcast en dat je heel veel hebt verteld over die eerste periode na de kraamtijd en vooral hoe je het stukje zelfzorg voor jezelf makkelijker kunt maken. Ik hoop dat we heel veel moeders hiermee hebben kunnen inspireren om daadwerkelijk die tijd voor zichzelf te pakken, want het levert je zoveel op op het moment dat je dus daadwerkelijk iets gaat doen waar jij van kunt opladen. Dus dank je wel daarvoor.
1: Heel erg bedankt dat ik er mocht zijn. Ik vond het onwijs tof. En uh, ja, dank je wel.
0: Ik wil jullie ook allemaal bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Willen jullie nou meer weten over mij en over Empower Moms? Ga dan naar empowermoms.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.